0: Hallo. Es ist schon fast eine Tradition geworden, dass wir Ende des Jahres schauen, wie sich der Baufinanzierungsmarkt im nächsten Jahr, also 2023 in diesem Falle, entwickelt. Und niemand ist für diese Prognosen so geeignet wie unser Vorstandsvorsitzender Michael Neumann. Deswegen darf ich ihn heute zum Interview begrüßen. Hallo, Michael. Hallo, Anna. Die Baufinanzierungszinsen haben sich seit Anfang des Jahres 2022 ja vervierfacht. Welche Gründe gibt es denn dafür?
1: Ja, der Hauptgrund ist... Die enorme Inflation. Also wir sind ins Jahr 2022 schon mit etwa 5% Inflation reingestartet. Und dann kam natürlich der Ukraine-Krieg im Februar, der dann nochmal ähm, die Inflation so richtig befeuert hat. Also Stichwort Lebensmittelpreise, äh, Energieknappheit, Energiepreise, die ähm, extrem gestiegen sind. Und so haben wir dann einen Inflationssprung auf 10% äh, gesehen im Laufe des Jahres 2022. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass... Der Druck auf die Notenbank, auf die EZB äh, so groß geworden ist, dass sie nach vielen, vielen Jahren der Nullzinspolitik eben auch am Leitzins äh, geschraubt hat, dann ab Juli. Und die Märkte haben das ein Stück weit auch schon vorweggenommen, vorhergesehen, dass da was kommen muss. Und deswegen sind die Baufinanzierungszinsen im Prinzip seit Januar mit entsprechenden Schwankungen zwar, aber am Ende des Tages natürlich kontinuierlich gestiegen.
0: Wir hatten ja nur eine sehr lange Periode, in der die Zinsen sehr niedrig waren. Würdest du sagen, wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt und einen längeren historischen Fokus wählt, kann man dann noch von einem günstigen Zinsniveau auch aktuell sprechen?
1: Also erstmal vorneweg haben wir so einen enormen Zinssprung in so kurzer Zeit noch nie gesehen am Zinsmarkt. Wenn wir aber den Zinsmarkt ja, vor 10, 15, 20 Jahren oder auch noch weiter davor, 30, 35 Jahre uns anschauen, dann hatten wir nicht nur so ein Zinsniveau, wie wir es jetzt haben aktuell, in der Historie sehr, sehr häufig. Also da müssen wir nur in Anführungszeichen zehn Jahre zurückgehen. Dann hatten wir ein Niveau von dreieinhalb, vier, viereinhalb Prozent. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 15, 20, 25 Jahre, hatten wir auch noch deutlich höhere Zinsen, fünf, sechs Prozent. In den 80er Jahren waren wir sogar mal bei 10, elf, zwölf Prozent Baufinanzierungszinsen.
0: Wie schätzt du denn die langfristige Prognose ein? So Mitte des Jahres 2023, wo, steht da, wo stehen da die Baufinanzierungszinsen für so zehnjährige Zinsbindungen?
1: Also, ich gehe davon aus, dass wir in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 tendenziell eher etwas steigende Zinsen noch weiter sehen werden. Und dass es durchaus möglich ist, dass wir, also ich sage mal, in einer Spanne von 3,5 bis 4,5 Prozent liegen werden für eine zehnjährige Festschreibung. Und eben auch dann die vier vorm Komma äh, sich vielleicht über einen etwas längeren Zeitraum auch im Markt halten wird.
0: Viele Menschen hoffen ja in diesem Zusammenhang dann bei steigenden Zinsen auf sinkende Immobilienpreise. Wird das denn eintreffen, besonders in Metropolen?
1: Also das wird, oder die, die ersten Anzeichen sehen wir ähm, im Jahr 2022 schon. Also wenn wir uns das zweite, das dritte Quartal, auch das vierte Quartal dort anschauen, ähm, wir werden ein sehr, sehr differenziertes Bild auch im Jahr 2023 haben. Das heißt also, in den Metropolen tendenziell eher stabile Immobilienpreise, vielleicht in der einen oder anderen Metropole auch leicht fallende Preise, dort wo wir besonders starke Anstiege hatten in den letzten drei, vier, fünf Jahren, wo wir aber... Ein, ein sehr, sehr stabiles Niveau haben, ist dann tendenziell eher in den Speckgürteln der Metropolen, weil da auch ein Stück weit durch Corona bedingt sehr viel Zuzug auch aus der Stadt raus in die ähm, Randgebiete eben zu verzeichnen war und deswegen dort die Nachfrage auch immer noch ähm, am höchsten ist und deswegen die Preise auch sehr, sehr stabil. Wo wir aber durchaus auch deutliche Preisrückgänge schon feststellen können, das auch im Jahr 2023 sehen werden, ist in sehr, sehr ländlichen Regionen, wenn sie gleichzeitig auch noch sehr strukturschwach sind. Also da sind durchaus auch 10, vielleicht 12, 15 Prozent Preisrückgang innerhalb eines Jahres denkbar.
0: Wenn du jetzt schaust auf Menschen, die sich nächstes Jahr, also 2023, eine Immobilie kaufen wollen, was rätst du denen, was empfiehlst du denen?
1: Also auf der einen Seite vor allem verhandeln, was die Immobilienpreise anbetrifft. Da hat sich der Markt so ein Stück weit gedreht, also vom Verkäufermarkt hin zum Käufermarkt. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, über die Preise auch zu verhandeln. Zweiter Punkt ist, sich auf jeden Fall auch ein Stück weit den Zinsmarkt genau anzuschauen. Wir haben eine hohe Schwankungsbreite im Zinsmarkt. Insofern gibt es immer wieder die Möglichkeit, auch kleine Zinsdellen dann auszunutzen, wenn man den zeitlichen Spielraum hat. Und auf jeden Fall auch sich beraten zu lassen, was das eigene Budget anbetrifft unseren Budgetrechner auf der Website äh, zu nutzen, aber eben auch in die Beratung reinzugehen, um sich ja, eben auf dem aktuellen Zinsniveau auch die, die Möglichkeiten ausrechnen zu lassen, was geht im Moment äh, mit dem eigenen Budget gerade an Immobilie, was kann ich mir leisten und auch beim Blick auf die ja, Finanzierungsstruktur ein Stück weit äh, im Blick zu behalten, dass lange Zinsfestschreibungen, also 15, 20 vielleicht auch 30 Jahre, gerade im Verhältnis relativ günstig sind, die sind kaum teurer als eine fünf oder zehnjährige Zinsfestschreibung.
0: Wenn wir jetzt nochmal so zu den Zinsen zurückkommen und so ein bisschen die Perspektive nochmal rauszoomen. Wir haben ja eine Rekordinflation im Euroraum und die ist ja auch ein Treiber für die Zinsentwicklung, wie du auch schon sagtest. Und was schätzt du denn, ist da ein Rückgang nächstes Jahr absehbar der Inflation?
1: Also, ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich ähm, ja, so langsam den, den Scheitelpunkt sozusagen der Inflation erreicht haben und tendenziell im, im nächsten Jahr, im ersten Halbjahr auch eine etwas fallende Inflationsrate sehen werden. Also, das wird vermutlich in Deutschland sogar etwas äh, signifikanter sein als jetzt äh, auf den Euroraum äh, geblickt, weil der Staat natürlich mit der Energiepreisbremse auch viel dazu beiträgt, diesen. Äh, Treiber der Inflation, also die, die Energiepreise, ein Stück weit abzupuffern und damit auch den Anstieg der Inflation eben ja, zum Erliegen bringt sozusagen. Und insofern werden wir eine etwas rückläufige Inflation haben, aber nach wie vor eine sehr, sehr hohe Inflationsrate.
0: Seit Juli 2022 hat ja die EZB die Zinswende eingeleitet. Also wir waren ja lange bei 0 Prozent, jetzt sind wir bei 2 Prozent für den Leitzins. Und das Ziel ist ja, die Inflation einzudämmen. Für wie Erfolg versprechend hältst du denn diesen Ansatz?
1: Ja, auf der einen Seite hat die EZB mit dem Leitzins wenig in der Hand gegen beispielsweise steigende Lebensmittelpreise oder auch steigende Energiepreise. Das erzielt keine direkte Wirkung, wenn die EZB dann den Leitzins anhebt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Psychologie dabei bei der EZB. Wozu diese leitzins Anhebungen natürlich dienen, ist ein Stück weit die Inflationserwartung, also die mittel- und langfristige Inflationserwartung, ein Stück weit auch zu dämpfen, weil man eben wahrnimmt, dass die EZB ja, versucht, etwas gegen diesen Inflationsanstieg oder gegen die Inflation zu tun. Und insofern die langfristige Erwartung, dass wir eben auch uns von oben wieder dem Zielwert von 2 Inflation nähern, sich im Markt verfestigt. Also das Zutrauen eben da ist, dass die EZB am Ende des Tages schon mit auch höheren Leitzinsen ihren Teil dazu beitragen wird, dass die Inflation auch wieder in diese Richtung 2%-Zielmarke gehen wird.
0: Und wenn du jetzt so einen Tipp abgeben müsstest, was du jetzt musst, wo liegt denn der EZB-Leitzins so in der ersten Ende der ersten Jahreshälfte?
1: Also ich gehe davon aus, dass die EZB noch einige Zinsschritte äh, unternehmen wird, ich glaube nicht, dass die Dynamik so sein wird wie jetzt im zweiten Halbjahr 22. Also das werden kleinere Zinsschritte im ersten Halbjahr 2023 sein. Da wird vielleicht auch mal eine Pause dabei sein, gerade wenn wir möglicherweise auch eine Rezession oder ein, ein rezessives Halbjahr beispielsweise kriegen. Und ich gehe davon aus, dass wir durchaus eine 3 vor dem Komma haben werden, dass dann am Ende 3,5 sind. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter werden wir sehen aber durchaus eine 3 vom Komma Mitte des Jahres 2023.
0: Und wie wirkt sich das auf die Baufinanzierungszinsen aus?
1: Aus meiner Sicht ist das noch nicht eingepreist aktuell. Dieses, Also die 3 vom Komma sozusagen, da ist noch ein bisschen auch ähm, Luft dann nach oben. Das heißt also, der Druck auf die Baufinanzierungszinsen dürfte wieder etwas zunehmen. In dem Moment, ähm, wo der Markt äh, ja, wahrnimmt, dass die EZB eben auch im, Jahr, im ersten Halbjahr 2023 weitere Zinsschritte gehen muss ein Stück weit, um eben dieses Vertrauen, das man in sie setzt, im Markt auch zu, zu rechtfertigen.
0: Also wir werden sehen, dass die EZB weiter den Zins anhebt. Parallel dazu steigen auch weiter die Baufinanzierungszinsen noch ein Stück weit. Wir sehen mehr Differenzierung bei den Immobilienpreisen. Recht stabil in den Speckgürteln, in den Metropolen und in dem, äh, auf ländlichen Gebieten eher ein Rückgang. Bei der Inflation nähern wir uns vielleicht auch wieder niedrigeren Werten. Generell macht es aber Sinn, für Menschen, die sich eine Immobilie kaufen wollen, sich gut beraten zu lassen, das Budget gut zu ermitteln, eher auf lange Zinsbindungen zu setzen und eben dann, wenn es ernst wird, auch zu verhandeln, weil das wieder möglich ist. Ja. Danke für deine Einschätzung, Michael. Danke, Anna. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge einen guten Ausblick für das Jahr 2023 geben, für das erste Halbjahr. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut sehr gerne auf unseren Kanälen, auf der Website, auf den Social-Media-Kanälen nach. Da gibt es weitere Informationen zu Immobilienpreisen und zu der aktuellen Zinsentwicklung. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an hausgefragt-at-der-klein.de Und auch über Bewertungen unseres Podcasts freuen wir uns sehr. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.